0: queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí dentro da revista Para que você possa acompanhar a mensagem Hoje é domingo de ceia De uma forma especial nós estaremos refletindo no significado da ceia do Senhor Pedindo que Deus fale aos nossos corações Para que nós possamos participar com o um entendimento mais profundo desse momento tão especial Na vida do discípulo do Senhor Durante esse ano nós teremos uma, uma série de mensagens nos domingos de ceia, que nós estamos chamando Entendendo a Ceia do Senhor, Entenda a Ceia do Senhor. Hoje o tema é examinar para participar. Você pode abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Abra sua Bíblia, conecte-se, acesse, faça alguma coisa para chegar no texto bíblico. Ou simplesmente abra a Bíblia, como a gente fazia antigamente, né? Veja se a pessoa ao seu lado tem bíblia, para que ela também possa participar e mantenha o texto aberto. O assunto que nós vamos tratar hoje você encontra no Discipulado Sementes. Se você fez o Discipulado Básico da nossa igreja, Sementes, você encontra esse assunto ali na lição sobre ceia do Senhor. Participar da ceia... É algo muito especial, é por isso que quando alguém aceita Jesus e começa a caminhada cristã, no discipulado básico nós discutimos o o entendimento, a razão, o significado, o porquê participamos da ceia do Senhor. Você já fez o discipulado sementes? Ou quem sabe você está fazendo com alguém na sua célula? Tem alguém lá no seu pequeno grupo que ainda não fez o discipulado sementes? Quem sabe agora nesse começo de ano você vai aproveitar esse início de semestre para dar uma engatada, chegar chega junto daquele irmão, daquela irmã e dizer vamos começar os sementes, passe aqui na secretaria, pegue os livretos Comece a se encontrar, você vai ter o coração aquecido, relembrando temas que, quem sabe, já viu há tanto tempo. E aquele novo irmão em Cristo estará sendo ajudado a viver a vida cristã de uma forma mais consciente, com uma base bíblica mais sólida. Participar da ser do Senhor tem muito significado. Ele, a participação está baseada numa experiência pessoal com o Senhor Jesus. É assim que nós, batistas, cremos. E porque nós cremos que a participação da ceia do Senhor depende exclusivamente da nossa experiência com Cristo, é tão importante o nosso entendimento do significado da ceia do Senhor. Pensar na ceia do Senhor e no seu significado foge a tudo que nós estamos acostumados a ver e ouvir com relação à ceia ou à Eucaristia por sermos um país que tem um pano de fundo cultural, católico, apostólico, romano, muitos de nós carregamos conosco um ranço dessa doutrina, um ranço dessa teologia. E às vezes, inadvertidamente, essa teologia penetra na nossa maneira de ser e de celebrar a ceia do Senhor, quando estamos aqui participando num culto de ceia como o dia de hoje. O texto bíblico que você abriu lá em 1 Coríntios, a partir do versículo 23 do capítulo 11, a palavra nos diz assim. É o apóstolo Paulo, é o primeiro relato que nós temos, historicamente, o primeiro relato da ceia do Senhor. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor... Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Versículo 27, dê uma olhadinha nele. Ele fala sobre comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Indignamente está vinculado, lá nos versículos 17 a 22, a um problema muito sério que era comer e beber o cálice sem amor para com os irmãos. Hoje em dia nós pegamos um cálice pequeno, um pedacinho de pão e celebramos a ceia. Naqueles dias, as comunidades eram pequenas, reunidas nas casas, e o que eles tinham, na realidade, era uma grande ceia, uma, um jantar ágape, como eles chamavam, um jantar do amor. E cada um trazia o que podia trazer, parecido com a célula. A questão é que muitos deles eram escravos, e eles não tinham o que trazer. E para muitos deles, aquela era a única refeição do dia que eles tinham. Porque alguns irmãos que tinham uma condição financeira melhor, traziam comida. E eles, como escravos, era o único momento em que eles podiam comer alguma coisa com substância. Acontece que os escravos trabalhavam de sol a sol. Aqueles irmãos que tinham uma condição mais abastada, não trabalhavam até esse horário. E eles não tinham paciência de esperar. O que eles faziam? Comiam. Quando os escravos chegavam, já não tinha mais comida. Isso começou a gerar ressentimento, começou a gerar divisão. Aquela janta que supostamente seria a janta do amor, a janta que promoveria a união, estava se tornando na janta da discórdia. Falta de sensibilidade social, gerando divisão na igreja. Nos dias de hoje acontece isso. A igreja é o único agrupamento humano que reúne pessoas tão diferentes. Como não existe uma cota para se tornar sócio da igreja... Todos podem se tornar membros da igreja. Pessoas de uma condição social mais abastada, pessoas sem nenhum dinheiro, pessoas com cultura, sem cultura. E nós convivemos. E essa convivência é muito rica. Essa convivência nos faz crescer como seres humanos. Tem uma percepção da vida muito mais rica. Mas quando nós não temos o amor cristão como norma dentro do nosso coração para gerar uma ética cristã na nossa percepção da vida, acontece o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. É por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 28, ele diz, olha, quando você for celebrar a ceia do Senhor, examine-se cada um a si mesmo. Dê uma olhadinha no seu coração e veja se existe a atitude certa, no seu coração, se existe discriminação. O nosso país, o grande problema de preconceito no nosso país não é o racial, embora exista. O nosso problema é preconceito social. Preto rico é bem-vindo. O nosso problema é pobre. Eu não quero que meu filho namore com pobre, minha filha case com pobre. Ah, mas se fulano tem dinheiro, aí é um bom partido. A nossa grande dificuldade é viver uma vida cristã com coerência suficiente, que nos leve a experimentar o que de fato o Senhor planejou, que era que nós víssemos o outro, o próximo, como imagem e semelhança de Deus. Independente da roupa que vista, da cultura que tenha, do status social que tenha, do histórico familiar que carrega atrás de si, nós possamos ver o indivíduo como a pessoa que ele é. É interessante porque na sociedade individualista que nós vivemos, nós até já criamos alguns códigos. Você conhece pessoas que quando tem ceia do Senhor e elas estão brigadas com algum irmão, elas dizem, ah, eu, esse mês eu não vou tomar ceia. Conhece gente assim? É um atestado de fracasso espiritual isso. O dizer que eu não vou tomar ceia porque eu estou brigado com alguém, na realidade eu estou dizendo, eu estou brigado e não quero arrumar coisa. Não tenho a menor intenção de Deus mexer nisso. Eu não quero que Deus mude esse meu estado. Na realidade, quando... Celebramos a ceia do Senhor, é a grande oportunidade para que eu diga, Senhor, olha, eu não quero mudar essa situação, mas eu sei que eu preciso mudar. Eu vou participar da ceia porque eu creio no Deus que intervém no impossível que é o meu coração nesses dias. O participar da ceia deve mexer com a sua postura de vida. Jesus morreu na cruz para tornar o impossível possível. E ele pode tornar essa situação relacional, essa, esse desejo carnal, essa situação na sua vida, numa situação diferente, porque ele veio nos dar vida e nos fazer andar em novidade de vida. É por isso que o participar da ceia do Senhor deve envolver autoexame. Participar da ceia do Senhor deve envolver oração, confissão, reconsagração. O participar da ceia do Senhor deve gerar o quê? Renovação. Renovação espiritual. Eu dizer, olha, eu quero. Eu estou caminhando assim, mas eu quero caminhar melhor. Porque eu tomei aqueles elementos. Porque eu fui lembrado do alto preço pago pela minha salvação. Essa é a única razão de Jesus ter instituído a ceia, nos ajudar com a nossa memória fraca, relembrar-nos do alto preço pago. Vamos ler juntos um texto que vem lá de 1 Pedro, 1, 18 e 19, vamos ler todos juntos? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Quem foi resgatado dessa maneira vazia de viver? Levanta a mão. Então você pode participar. Se você não foi resgatado, não tome o cálice nem coma aquele pedacinho de pão. Coisa sem graça, não tem significado nenhum se você foi resgatado então vale a pena vale a pena orar e dizer Senhor obrigado por me lembrar do alto preço pago traspassado naquela cruz pelos meus pecados moído pelas minhas iniquidades o castigo que me traz a paz estava sobre ele é isso que celebramos na ceia o sangue que me limpa de todos os meus pecados, foi derramado naquela cruz. É disso que nos lembramos na ceia. E esse Cristo ressuscitou e Ele prometeu que voltará. E como Ele venceu a morte, Ele prometeu que eu venceria. É isso que nós celebramos. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Em que você vai agradecer por essas verdades. Agradecer porque você foi resgatado. Ore ao Senhor agora. Quem sabe você vai querer se ajoelhar. Eu não sei. Eu vou pedir alguém, alguém no piano. Se você quiser colocar-se de joelhos agora, faça isso. Se você quiser ficar sentado, fique sentado. Tempo seu com Deus. Tempo que você vai dizer, Deus, obrigado. Eu não merecia. Mas eu fui resgatado. Eu não merecia, mas eu fui perdoado. Deus, eu me lembro, foi há 30 anos atrás, 40 anos atrás, lá naquele acampamento, naquele culto, e o Senhor tocou meu coração. Deus, eu me lembro, faz um ano, faz alguns meses que o Senhor tocou meu coração, não sei quanto tempo, mas agradeça a Deus por tão grande salvação. Olhe para o seu coração, dizendo, Deus, tem alguma coisa nele que precisa ser mudado? Sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus. Vê se é em mim há algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Depois de examinar sua alma, renove seu compromisso com o Senhor. fomos alcançados pela tua graça teu favor imerecido. o Senhor nos abraçou com teu amor e nos deu a possibilidade de viver uma nova vida quando celebramos a ceia Deus nós somos lembrados dessa realidade maior que é o perdão alcançado a nova vida um alto preço pago. E nos consagramos a Ti com corações gratos, dizendo muito obrigado. Unidos como irmãos em Cristo, como família do Senhor, nós dizemos muito obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o significado dos elementos, o significado do pão, do vinho, o significado do celebrar a ceia do Senhor, para que possamos fazê-lo com entendimento. E fazê-lo, Senhor, para crescimento e fortalecimento da nossa fé. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu falei no começo, ao longo da história do cristianismo, nós temos basicamente três compreensões do significado da ceia do Senhor. Uma das interpretações é a transubstanciação, se você foi criado em igreja católica, como muitos aqui em nossa igreja foram, você provavelmente durante muitos anos participou da celebração da Eucaristia, em que a palavra-chave a transforma. Mas, quem sabe, você foi criado num outro ambiente. E você foi criado com o entendimento da consubstanciação. Onde a palavra-chave é contém. E quem sabe, você foi criado num, numa igreja onde o entendimento era memorial. Onde a palavra-chave é relembra. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas compreensões. Isso é muito importante para nós podemos explicar para discípulos nossos o significado e para que nós possamos participar com maior compreensão da ceia do Senhor. A transubstanciação, onde a palavra-chave a transforma, os elementos são transformados literalmente em corpo e sangue de Jesus. O pão e o vinho são literalmente transformados. A igreja católica romana, a igreja ortodoxa, adotam esta doutrina é a doutrina da presença real, é sacramento, canal da graça de Deus, por ser um sacramento você precisa participar, receber, para que você receba a graça de Deus, é importante que nós saibamos que foi desenvolvida por Tomás de Aquino, lá pelos 1200, não é algo que surge lá 50 anos depois de Jesus, 100 anos depois de Jesus... Foi declarado dogma pela igreja católica no quarto concílio laterano em 1215 e aceito como teologia oficial pela igreja no concílio de Trento lá pelos 1500. Isso nos ajuda a entender como é uma evolução doutrinária muito recente, estamos em 2015. A oração eucarística feita pelo sacerdote, que na doutrina católica é um sucessor do apóstolo Pedro. É a oração que ele faz ali na missa, que tem esse poder de fazer com que o milagre aconteça. E aquela hóstia, que simboliza o pão, aquela hóstia se transforma no corpo de Cristo. Quem foi criado na igreja católica sabe que você não pode morder. Você deixa ela dissolver na boca. E o padre toma o vinho, ninguém mais toma o vinho. Porque a hóstia se transformou no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Por isso que ninguém pega na mão a hóstia, o padre coloca dentro da boca. Você não mastiga. O pão e o vinho se transformam. A celebração diária da oração eucarística garante a presença de Cristo na igreja. É por isso que diariamente tem que acontecer a missa. E diariamente tem que acontecer a oração eucarística. Porque assim o milagre acontece diariamente. E dessa forma diariamente a presença física de Jesus está ali na igreja. Algumas argumentações contrárias a essa posição. Eu vou citar apenas uma. Se Jesus participou da ceia e ele estava ensinando-a. Essa posição, então Jesus, com a oração dele, transformou o pão no corpo dele. E ele comeu o pão. Então Jesus praticou a autofagia. Ele comeu a sua própria carne. Essa é uma das argumentações contrárias a essa posição. A participação do fiel é fundamental, porque o participar... Dá a ele graça para que ele possa praticar boas obras. Afirmação de um dos teólogos que creem nessa posição. O corpo e o sangue de Jesus Cristo estão verdadeiramente presentes no sacramento do altar, como o pão e o vinho. Com essa posição, o sobrenatural existe e ocorre nos elementos. E são esses elementos... Externos à pessoa que abençoam a pessoa. A bênção está vinculada a elementos externos. É muito importante manter isso na mente. A bênção é recebida através de elementos externos ao participante. Pergunta a pessoa do lado aí se ela, se ela foi católica. Nós temos muitos aqui na igreja que já foram. Se ela já participou de hóstia de eucaristia. E de repente nós temos alguém que ainda participa e que crê dessa forma. Muitas pessoas no nosso país ainda creem dessa forma. Existe uma outra posição com relação à ceia do Senhor que é conhecida como consubstanciação. A palavra-chave dessa posição é contém os elementos contêm o sangue e o corpo de Cristo. A bênção continua presente nos elementos. As igrejas reformadas, presbiteriana, luterana, outras reformadas, adotam e anglicana também. Continua sendo uma doutrina da presença real, continua sendo sacramento, ou seja, canal da, da graça de Deus e foi desenvolvida principalmente por Lutero, na Alemanha, lá pelos 1500. É quando ela se define. A melhor maneira de nós entendermos essa posição, enquanto na transubstanciação o pão vira corpo e o vinho vira sangue, nessa posição, depois da oração de consagração, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas, o pão contém a presença de Jesus e o vinho contém a presença de Jesus. Por isso que é consubstanciação. É algo parecido com aquele pedaço de ferro que você pega e coloca no fogo. O que, que acontece? Ele fica incandescente, não fica? Fica vermelho. É o mesmo ferro, só que agora é o ferro... Com calor. Nesta posição, você tem o pão com Cristo. Você tem o vinho com Cristo. Eles têm uma forte ênfase na volta de Cristo. E a participação do fiel é muito importante, de novo, porque o elemento externo precisa ser recebido para que a bênção seja recebida. Ora, se o corpo de Cristo está presente nos elementos, eu preciso receber os elementos para receber a bênção. Os batistas da Inglaterra, comumente, têm a posição de consubstanciação como a sua prática. É muito interessante, em 95 nós tivemos o privilégio de morar seis meses na Inglaterra, a maioria das igrejas da Inglaterra tem ceia nos cultos, todos os cultos, e eles dão ceia para as crianças. Então você tem a ceia, os adultos tomam a ceia e as crianças também. Faz sentido. Se existe bênção nos elementos, por que, que eu não vou abençoar meus filhos? Nós Batistas do Brasil temos o costume de celebrar a ceia uma vez por mês, não é mesmo? Está escrito na Bíblia que tem que ser uma vez por mês? Alguém já encontrou lá? Não. Isso é um costume nosso. A igreja primitiva, eles celebravam todas as vezes que se encontravam. Para se relembrar de Cristo. Existem igrejas, até o dia de hoje, pelo mundo, que todos os cultos, eles têm ceia. Todos os cultos. Particularmente igrejas que adotam a posição da consubstanciação, têm essa prática. Porque existe bênção, existe graça, no participar da ceia do Senhor e receber os elementos. A afirmação de um dos teólogos dessa posição é de que a garantia da graça perdoadora e da presença real do corpo e do sangue de Cristo estão presentes nos e com os elementos. O sobrenatural existe e ocorre nos elementos para abençoar o participante. De novo... A bênção está vinculada a algo externo. Foi uma reforma que Lutero fez pela metade, se comparado com a próxima posição que nós vamos expor. A terceira posição, conhecida com relação à ceia do Senhor, é a posição memorial. A palavra-chave é relembrar. Os elementos permanecem iguais... Pão e vinho são os mesmos, depois da oração de consagração, durante a celebração da ceia, eles são apenas símbolos de uma realidade transcendente. Eles simbolizam uma realidade maior. Ela é adotada por batistas congregacionais. A maioria das igrejas independentes, ou chamadas igrejas livres, adotam essa posição. Doutrina do símbolo, doutrina memorial, não é sacramento, não é canal da graça de Deus. Cristo é recebido pela fé, não pelo pão e vinho. Os elementos são símbolos apenas. Tornou-se conhecida durante a reforma protestante, vocês percebem que a discussão nesse período da história foi muito grande, né? Tornou-se conhecida com a reforma protestante, principalmente através do reformador Zwingli, na Suíça, 1523. É a doutrina da celebração do sacrifício de Cristo, sua ressurreição e futuro regresso. Pão continua sendo pão, vinho continua sendo vinho, porque são apenas símbolos aí se você está na igreja batista há algum tempo, você diz, e por que, que a gente não usa vinho? Pergunta a pessoa do lado se ela sabe por que, que a gente não usa vinho na igreja batista? Pelo menos no Brasil a gente usa suco de uva não usa vinho no começo do trabalho batista no Brasil nós tínhamos um problema seríssimo com o alcoolismo por causa desses ex-bêbados, pessoas com problemas seríssimo com álcool, foi tomada a decisão de que nós passaríamos a usar suco de uva na ceia ao invés de vinho. Quem já lidou com alcoólicos um alcoólico sabe que basta um cálicezinho desse para ir ladeira abaixo. Por isso foi tomada a decisão de parar de usar vinho. Lá nos Estados Unidos aconteceu naquela época da proibição da venda do álcool, que eles tomaram a decisão de deixar de usar vinho, naquela época. Mas no Brasil, o problema maior era o número de pessoas com problema com álcool dentro das igrejas recém-convertidas, que geraram um problema muito sério, e aqueles primeiros missionários e pastores tomaram essa decisão. É interessante porque no nosso meio, que adota oficialmente essa posição memorial, nós temos várias pessoas que agem verbalmente dizendo que creem que é um símbolo, mas na prática com uma postura de consubstanciação. Existem igrejas que quando terminam a ceia, o pão e o suco que sobrou, o pastor vai no fundo do quintal da igreja, faz uma oração, e enterra aquele pão e aquele suco. É uma pergunta muito simples. Acabou a ceia. As nossas crianças podem ir lá e comer daquele pão que sobrou? Se você tem dificuldade, é porque tem um pouquinho de consubstanciação na sua, na sua prática. É porque aquele pão é um pouquinho mais do que pão. Aquele suquinho pode jogar numa jarra e servir para as crianças. Porque é suco. Ele não deixou de ser suco só porque participou da ceia. Porque é um símbolo. Eu tenho um diploma de engenheiro mecânico. Da Universidade Federal do Paraná, que eu recebi em dezembro de 1977. Diploma é símbolo, não é mesmo? Então, é um símbolo que me dá direito legal na nação brasileira de exercer engenharia mecânica. Só um louco me daria um emprego de engenheiro mecânico. Eu nunca trabalhei como engenheiro mecânico. Desde 1977 eu não faço nada relacionado à engenharia mecânica. Mas eu tenho aquele símbolo. É um símbolo que não tem essência. Ele só tem a casca. Símbolo que deixa de perder a essência perde o valor eu tenho um diploma de teologia do seminário teológico batista do sul do Brasil desde 81 que eu mexo com teologia que eu trabalho com teologia eu fiz mestrado, depois fiz doutorado eu tenho feito vários outros cursos tem essência aquele símbolo Fala de alguma coisa que eu pratico. Quando nós falamos do significado da ceia do Senhor memorial, nós falamos de um símbolo que nos lembra de uma essência. Tomar a ceia do Senhor, se a minha vida cristã é oca, vazia, é que nem o meu, meu diploma de engenharia mecânica, gente. Não vale nada. Quando eu tomei posse nessa igreja, em 1988, o pastor Jorge Ramos, saudoso pastor Jorge Ramos, ele me entregou em nome da igreja esse cajado. Eu tenho esse cajado no meu gabinete, desde o dia da posse. E ele me disse que esse cajado era um símbolo do desejo da igreja, de que eu a pastoreasse. E eu fiz questão de colocar no meu gabinete para me lembrar que foi para isso que Deus me trouxe aqui, para ser pastor desta igreja. Isso é um símbolo. Isso não me faz pastor, mas me lembra da essência a razão principal que me trouxe aqui. Quando você pegar aquele pão. Você vai ser lembrado da essência. Do corpo que foi moído na cruz do calvário pelos seus pecados. Isso já aconteceu. E só vai ter significado se um dia você já arrependeu dos seus pecados e você já disse foi no meu lugar que esse corpo foi moído aí esse símbolo você vai segurar na palma da sua mão e ele vai pesar você vai segurar aquele cálice e ele vai lembrar que o sangue de Jesus tem poder para me limpar de todos os meus pecados torná-los mais brancos porque é a neve. E você vai segurar aquele cálice. E aquilo vai ter muito significado. Porque um dia você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Porque um dia você já lutou com o inimigo e você descobriu que o sangue de Jesus tem poder. E você sabe que vale a pena confiar nesse poder. Um símbolo que lembra de uma realidade maior. A afirmação de um dos teólogos que adota essa posição, ele diz, trazemos à memória o ministério da graça feito por Jesus Cristo em memória de mim. O sobrenatural existe? Sim, ele existe. Só que ao invés de acontecer nos elementos, ele acontece no coração do participante a bênção não está vinculada a algo exterior ela está vinculada ao coração à postura de quem participa é por isso que se você brigou com seu esposo ou com a sua esposa antes de vir para o culto você pode participar mas dizendo Deus, só aquele sangue tem que Mudar essa minha postura. Porque o preço foi muito alto, Deus. Para eu ficar implicando lá em casa. Para nós ficarmos brigando lá em casa. Porque aqui dentro. Esse símbolo faz uma obra. Por isso celebramos a ceia do Senhor. É por isso que Paulo, de uma forma tão veemente. Ele fala ali nos versículos 33 a 34, dizendo, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem-os pelos outros. Por favor, pare com isso. Se alguém tiver fome, come em casa. para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Tem coisa mais importante para fazer do que vir matar fome na, na igreja. Quanto a mais, depois eu falo um pouco. Comer indignamente é não reconhecer o valor do corpo de Cristo. Comer ou beber indignamente é participar sem perceber a grandeza do perdão recebido do Senhor. Sem reconhecer que precisa perdoar o irmão. Você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Daqui a pouquinho você vai receber dois símbolos preciosos que o Senhor nos deixou. O objetivo deles... É nos lembrar de uma realidade maior, o alto preço pago pelo Senhor. É por isso que o Senhor diz, sonda-me, sonda-me, Senhor. Vê se há algum caminho mau. Nós somos mestres em racionalização, nós nos enganamos. Nós nos convencemos que o pecado não é pecado. Mas o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo em oração silenciosa você está vivendo em amor com os irmãos em Cristo algum relacionamento precisa ser restaurado agora é a hora de dizer Senhor me ajude tome a decisão agora tem algum pecado que precisa ser abandonado alguma postura, alguma atitude peça a libertação hoje ao oh Senhor Nós vamos participar dos elementos em obediência a Jesus, fazendo em memória dEle. De olhos fechados. Se você conhece a letra, cante isso de olhos fechados. Nós vamos cantar uma música muito conhecida a nossa. Cante de olhos fechados. Se você não conhece a letra, só escute.
1: Deixe Deus ministrar o seu
0: coração. Enquanto está sendo distribuído Não recebeu? Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos juntos em memória do Senhor. Cale-se a nova aliança no meu sangue Façam isto sempre que o beberem Em memória de mim Levamos todos Obrigado Senhor Rendemos graças Pelo teu Espírito que age em nós que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos lembra de tudo que o Senhor ensinou que nos capacita para viver a vida abundante que o Senhor nos prometeu pelo Teu Espírito que é o selo da promessa que nós temos de que somos do Senhor e viveremos eternamente com o Senhor Rendemos graças a Ti e a Ti somente, pela Tua bondade pelo Teu amor. E agora quando lembramos, Senhor, do alto preço pago pela nossa salvação, com corações agradecidos nós rendemos graças ao Senhor e renovamos o nosso compromisso de vida e de fidelidade ao Senhor. Queremos sim viver para o Senhor todos os dias das nossas vidas. Queremos sim nos dedicar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Queremos sim viver com o Senhor todos os dias da nossa vida. A Deus amado, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de celebrar a ceia do Senhor e sermos lembrados do teu grande amor do alto preço pago e da realidade de que o Senhor voltará para nos buscar louvado seja o nome do Senhor E agora, Senhor, nos leve com a Tua paz para os nossos lares. Com a certeza de que nós somos do Senhor. Que o amor do Senhor, Deus Pai, esteja presente em nós e se manifeste através de nós. Que a graça de Jesus Cristo, Filho, nos capacite a viver e possa ser manifesta nas nossas atitudes que a presença do Espírito Santo de Deus o teu Santo Espírito Senhor nos ensine a amar e nos capacite a amar que o Senhor esteja conosco e com todo o teu povo espalhado pela face da terra hoje e sempre Amém. Amém.